0: Willkommen bei 300 Plus, liebe Fettis, liebe Deniz, liebe Hybridis. Folge 10, Folge 11 oder Folge 12, keine Ahnung, wie wir es benennen. Ähm, wir sind uns noch unschlüssig, aber ihr werdet es outfigern. Und zwar möchte ich die Folge unbedingt direkt an Anschluss ans Q&A rausfeuern. Es gab, es gab einen Shitstorm, es gab wirklich, Reimer, diesmal den ersten Shitstorm. Bevor ich davon erzähle, Reimer, natürlich, wie immer, was wiegst du heute, Ray? Wieder die 74? Ähm,
1: naja, ich glaube schon ein bisschen mehr heute. Ja, ähm, Sagen wir mal... Um, 79,78, glaube ich, ja, sowas.
0: Ich hätte heute auf 80011 getippt. Nein, so nein, wie ich dich bin noch seh. Nein,
1: nein, also es ist noch deutlich okay. unter 80. Also es ist spür ich ja, Ich spüre, die Grenze ist nicht äh, überschritten. Ich glaube ja, nicht. du als Athlet ja.
0: hast halt auch ein gutes Körpergefühl. Ich ja, weiß man. Ja, auf jeden man, Fall. Sobald irgendwas einem Körper zieht, so mit den Jahren, da lernt man es kennen, man lernt seinen Körper kennen, man weiß sofort, ah okay, ist da eher was gezerrt oder habe ich mir einfach was eingeklemmt, etc. Ähm, so ist auch beim Gewicht. Man weiß, was, man weiß, was man wiegt. Man weiß es ja, einfach. Aufs Tatsache. Gramm genau.
1: Aufs Gramm genau im Regelfall. Also. Und jetzt ja eh, also vom Prinzip nehme ich ja gerade nur, nur ab, weil ich ja, ich bewege mich ja relativ viel, würde ich jetzt mal behaupten. Weil ich viel laufe, ähm, also ich, weil ich auch irgendwie gerade kein Auto zur Verfügung habe, aber was auch alles gut ist. Und dadurch, dass ja ich der FFP2-Maskenpflicht unterstehe, quasi ist ja noch ein bisschen extra Widerstand. Ja? Das heißt, es ist so, 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 ein, so ein kleines bisschen mehr Workout als normal rumlaufen, <lacht> sage ich mal. Ja. Wie
0: diese Phantom Mask, wo mal so, so groß gekommen genau, ja. war in, ja. in der Fitnessszene. Genau. Und jeder Idiot dann äh, irgendwie mit fünf Zentimeter Bizepsumfang hat dann die Phantom Mask beim Curls äh, durchführen aufgehabt. Also, totaler Bullshit. Ähm, ich denke, sowas macht erst in einem Bereich Sinn, wenn man schon eine sehr gute Ausdauer hat und die letzten Prozente rausholen will, aber. Du, der Erfinder, hat wahrscheinlich gut Kohle gemacht, ich gönne es ihm. Ja. ja,
1: eben, genau, von daher. Und, und jetzt halt in der einfachen Form. Ja? Also, Wobei ich auch Stimmt. gemerkt habe, die sind je nachdem, ich hatte habe zwei unterschiedliche. Die eine ist, glaube ich, fünflagig, die passt auch gut. Und dann habe ich noch eine, die, ich habe auch das Gefühl, die ist kleiner und die hat irgendwie weniger Widerstand. Äh, und auch allgemein, also deswegen, sage ich mal, von der Schutzwirkung, glaube ich, ist die fünflagige auf jeden Fall deutlich besser. Die andere, ich weiß gar nicht, wie viele Lagen, was da drauf steht oder was es ist, aber...
0: Wahrscheinlich. Ich habe immer noch die, die eine FFP2-Maske von dir, die ich dir mal geklaut habe, als wir irgendwo ah, einkaufen waren. Ja. Ah, ich, also, das ist eine FFP2-Maske. Ja, steht drauf, steht drauf. Okay, CE-zertifiziert. Das weiß ich jetzt nicht. Äh. Ich habe die von dir, Ray. Ich zeige dich an, Anzeige, raus. Ja. <lacht> anzeige ist raus. Anzeige ich übrigens heute auch raus, an mich selber, Ray. Ich bin der dümmste Dummkopf, der in Deutschland so rumläuft. Leco Miomatre, Ich habe auch schon einen Folgenname und zwar heißt die, wird die Folge heißen, die verfluchte Brille. Ach, was soll ich sagen, Ray? Du siehst, du siehst mir an, ich habe eine neue Brille, habe ja, mir mal ich was hab,
1: gegönnt. Ich habe jetzt zum ersten Mal richtig drauf geachtet. Also wenn ich, ich hätte es dir jetzt nicht direkt sagen können, da hättest es nicht angesprochen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gesehen, nicht, nicht zwingend. Aber jetzt sehe ich es natürlich. Sehr gut.
0: Ich habe mir was gegönnt vom Moskot, das Modell Frankie, habe mir da so extra so Blaufilter, Gläser reinmachen lassen, wenn man am PC äh, hockt, dann ist es wohl angenehmer für die Augen. Wahrscheinlich ja. haben die nur gut Kohle gemacht, aber mir egal, es hat eh die Versicherung. Ähm, ich war heute in Freiburg mit dem Alec, habe da die Brille abgeholt und ähm, wie alle Fettis auf jeden Fall wissen, hat jetzt in Freiburg der Five Guys aufgemacht. Ah, ja gut. gut, dann hast du dann hast diesen Alex Trojan im Auto und die ganze Zeit lag schon so eine Spannung in der Luft, so geht man noch zum Five Guys, lässt man es lieber sein, passt jetzt ja gerade auch nicht so. Naja, wir standen dann in der Kajo vorm Five Guys, haben auf unsere Bestellung gewartet und ich habe mir einen Peanut Butter Bacon Milchshake gegönnt, also diesen Milchshake ja. extra nicht getrunken, also ich... Das, das übrigens äh, weiß ich nicht. In der Innenstadt draußen muss man da eine Maske aufhaben. Das weiß ich gar nicht. Es hatten alle auf, darum haben, haben wir auch mal eine aufgezogen. Deswegen habe ich ihn noch nicht getrunken.
1: Also hast ihn jetzt noch <lacht> bei dir, oder wie?
0: Ja, hab ich ist richtig
1: verstanden. Also
0: Ich, ich habe ihn schon. nicht getrunken. Wir sind zurück Richtung Auto gelaufen, äh, eingestiegen, habe diesen Milchshake oben aufs Armaturenbrett gestellt. Dann musste der Alec relativ trinken auf die Toilette. Ich bin losgefahren und dann standen wir ein bisschen am Berg, fahr los und der Milchshake, wir haben noch ein bisschen für Ferraris geguckt <lacht> ähm, während dem Essen im Auto, weil man kann ja sonst nirgendwo essen. Ja. Alec so, jo, haben Sie, ich sollte mal hier für große Männer. Ich so, okay, losgefahren, zack, fällt der Milchshake um. Das Dumme ist, wir standen quasi bergabwärts, ja. Und der Milchshake ist schön nach vorne gelaufen. Jetzt ist äh, wirklich 90% des Milchshakes sind oben in die Lüftung von meiner Windschutzscheibe rein. Oh, Und das bleibt schon ja, immer. Ich weiß es nicht, Ray. Ich bin so lost. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser fucking Milchshake ist da drin. Und mittlerweile bin ich daheim, das Ding ist schon angetrocknet und durch die Windschutzscheibe kann man in die Lüftung sehen und da sieht man nur so einen, so einen schmierigen Milchshake-Film und die ganzen Bacon-Stückchen.
1: Ja, Speck macht alles besser, oder? An,
0: ja, vielleicht ja. Äh, vielleicht rettet er auch meine Lüftung, der Speck. Ich weiß es nicht. Ja. Ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass er da mal ein bisschen zaubert. Aber ähm, ich bin am Arsch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe schon alle möglichen Leute mobilisiert, die sich ein bisschen mit Autos auskennen. Grüße gehen raus an Ronny und Flo Riederich. Ähm, ja. Die sind da jetzt mal am Schauen, ob man die Kacke da irgendwie rauskriegt. Ähm, ja, Wir hatten dann die Idee, den Luftfilter auszubauen. Und da hatte ich zwei überragende Hände, die mir dabei geholfen haben. Und wir kommen zu unserem ersten Gast, Hallo Daniel Hölderlis, das erste Mal bei 300 Plus, das erste Mal überhaupt in dem Podcast. Wie
2: viel wiegst du heute? Willkommen Daniel. Servus, ähm, ja, was wiege ich? 98 Kilo. Echt? Ja, hab ein bisschen äh, abgenommen, nachdem ich zugenommen hatte über Weihnachten, war ich mal über 100. Uff, Fand ich okay. nicht so gut. Also Inzwischen echt jetzt? wieder drunter. Ja. Hey, du warst, du warst schon über 100? 100 Kilo. Doch. Ich bin 1, über 1,90, weiß nicht genau, 1,92. Ja, ein bisschen kleiner als ich bin noch, oder? Ja. Okay,
1: das wundert Kann mich klein, jetzt ja. sehr. Ich, ich dachte, du machst jetzt so einen Witz für den Anfang so, haha, ha, ich wieder Ja, eben. Ich Nein. Ich krieg auch so viel. Ja, weil das hätte ich nie erwartet. Das hätte ich nie geschätzt. Also
2: da
0: müssen wir nochmal einen Faktencheck machen. Ich ja, will nicht, dass hier im Podcast Fall. gelogen wird. falls ja, ich <lacht> beim <lacht> Gewicht.
2: Beim nee. Gewicht geht's gar nicht. Hol die Waage.
0: <lacht>
2: okay, jetzt bin ich überrascht. Ja. Ne, tatsächlich, ja. Das erste Mal in meinem Leben jetzt nach Weihnachten über 100. Krass, okay. Aber jetzt wieder 98, wobei ja das, diese zwei Kilo schwanken ja so nach Messen gefühlt. Ja
0: gut, das stimmt. Je nachdem vor allem, wie viel man isst. Ja, das ist ja eh so ein Ding, ja.
1: Also wann, wann wiegst du dich? Ja, mal so, mal so, Also
0: Ich hätte dich tatsächlich auf so einer Stufe zwischen Hybridi und Dünni
2: sogar eingeordnet. Und drum schocken mich die 100 Puh. Kilo immer noch. Also. also ich sehe mich klar als Hybridi. Meine Proportionen sind halt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein ähm, bisschen ungünstig. Oft. Ja gut, du hast halt
0: quasi auch keine Waden. Richtig, Richtig ja. bei dir schon mal.
2: Das ist ähm, auch ein Vorteil, vor allem wenn man Sport macht, weil wo nichts ist, kann nichts reißen. <lacht> <lacht>
0: Deine geschickten Hände haben mir heute aber geholfen, Dani. Und zwar ähm, hatte ich dann die Idee, ähm, es gibt ja im Innenraum so einen Luftfilter, den auszubauen und meine Erwartung war, ähm, man macht die Klappe von dem Luftfilter auf, zieht das Ding raus und dann kommt mir der ganze Milchshake entgegen. Ja. Die Realität war, ich war um einiges zu unbeweglich und ungeschickt, um die das überhaupt zu machen. Der Dani hat dann seine Hilfe angeboten, alias er wurde dazu genötigt, das Ding auszubauen. Es hat nicht so gut
2: geklappt, oder Dani? Nee, nicht wirklich. Also Zum einen kommt man da relativ schlecht dran, also das ist im Fußraum quasi, da ist so eine Klappe. Da ist mir natürlich direkt diese Raschnase abgebrochen. Danke dafür. Kein Thema, ähm, immer wieder gern. Und dann ist dieser Filter, der, der ist so im Eck, der passt eigentlich da gar nicht rein. Den muss man dann so zusammenknubbeln äh, und rausziehen. Und wir haben dann mega die ähm, Lawine erwartet von diesem Shake. Ja. <lacht> und es ist original, nichts passiert.
0: Nichts. Der Shake ist jetzt irgendwo in meinem Auto verteilt, in der Lüftung, in diesem Lüftungslabyrinth, aber niemand weiß wo. Also es macht keinen Sinn und äh, wahrscheinlich äh, gründe ich da jetzt so eine kleine Bakterienfarm und ja. der Schimmel ähm, zerstört dann meine Lunge. Ähm, ist auch schon mal gut, muss mir um Corona schon keine Sorgen machen. Das ist meine Lunge zerstört. Da habe ich jetzt meinen Peanut Butter Bacon Milchshake dafür. Aber ja, ähm, ich bin am struggeln, was ich jetzt machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht.
1: Ja, vor allem muss so, ja auch der 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 Geruch. Also ich kenne das ja nur, wenn man Milch im Auto verleert. Da hast du ja auch irgendwie dein Leben lang noch Spaß damit. Also oh, das musst du, glaube ich, mit auch...
0: Mit deinem Leben lang?
1: <lacht> also ich... Ja, zumindest relativ... Also zumindest relativ. Es kommt natürlich darauf an, wie du es, sag ich mal, nachbearbeitest. Also ich kann nur... Ich kann nicht mit Milchshakes äh, in irgendwelchen Lüftungen, habe ich keine Expertise. Ähm, Kotze im Auto? Schon. Das hatte ich <lacht> schon mal. Und zwar hat oh, ja... Oh, die mal,
0: Story ist so gut, ja.
1: Einer mal hinten ähm, die... Hinten quasi den, den, den Fahrersitz voll vollgekotzt. Ja. Und jetzt nicht, wie alle denken, ah, da war natürlich jemand besoffen. Nein, ich glaube, derjenige war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, vier Jahre alt oder so. <lacht> ja. Das war einfach nur ein, äh, ah, ich war auf einer Geburtstagsfeier und da war auch eine, die auf der Geburtstagsfeier war, hatte irgendwie ihren kleinen Sohn dabei. Und der hat, während wir ein bisschen gefeiert haben, hat der auch ein bisschen gefeiert mit relativ vielen Süßigkeiten und ähm, die waren wohl scheinbar zu viel für ihn ja. Man muss aber der dame muss man zugute halten ja ähm, jetzt ohren zu, wenn ihr irgendwie wenn euch irgendwie sowas viel zu eklig ist, die hat noch schön äh, die Hände aufgehalten. Also ich habe quasi, sie hat dann sie ist auf, eingehalten sie hat gesagt, ja mach du die Tür auf, weil ich kann nicht. Und dann habe ich die Tür hinten aufgemacht und dann saß sie quasi da mit zwei Händen zu so einer Schale geformt und ich sag mal die Schale war voll, mein
0: Auto aber auch. Aber, aber ich glaube, als, als Mutter bei deinem vierjährigen ja. Sohn, da, da denkst du gar nicht nach. Ja, und ich glaube glaub, da,
2: da findest du es auch nicht eklig. Ich habe da eine Geschichte, ähm, von meinem Bruder, wo er so in dem Alter war, äh, nicht ganz, so ein bisschen jünger, da hatte mein Vater so einen äh, Rucksack quasi, wo man äh, das Kind reinstecken kann. Ich weiß nicht, ob er das kennt. <lacht> und dann äh, waren die wandern und ja, da geht es halt hoch und runter und wackel und äh, über Stock und Stein. Und mein Bruder saß da halt hinten in diesem Rucksack drin und dem wurde halt irgendwann schlecht und dann hat er mein Vater halt voll ins Genick gekotzt. <lacht> Ja. Oh,
0: ich kann mir gerade so gut vorstellen, wie <lacht> dein Vater dann geflucht hat. Vor meinem inneren Auge raschelt er komplett aus. Wandern
2: oh. und dann noch sowas. Dann. Ja, doppelt bestraft. <lacht> ja. Nicht so, ja. Also um
1: jetzt die Brücke zu schlagen, ich habe damals zuerst auch gedacht, ja, erstmal Google und so weiter. Und dann schreiben irgendwelche, ja, der Geruch. Also sie haben das dann ja irgendwie selbst versucht, ein bisschen rauszuputzen. Aber ja, das Ganze ja dann auch vergessen. Dann habe ich irgendwie mal Kaffee ins Auto gestellt. Dann hat es halt nach Kaffee gerochen. Und ich habe es dann aber tatsächlich einfach reinigen lassen, das Auto. Und ich weiß, dass der auch, ich kann jetzt, das ist jetzt schon sehr lange her, also zehn Jahre bestimmt. Da war auch, also der, ich habe das reinigen lassen bei so, so einem Spezialmenschen, so einem Spezialautoreinigungstyp. Und der hat glaube ich auch die Lüftungs, also stand irgendwie drin, die Lüftungsschlitze werden auch geputzt. Oder sauber gemacht. Meine, klar, jetzt nicht, nicht das ganze System, aber zumindest, also so sauber war mein Auto, glaube ich, noch nie. Nicht mal, als ich das gekauft habe, glaube ich. Also es, ich denke, es besteht eine Chance, dass du das rausbekommst.
0: Der Ronny ja. hat nur gesagt, haben Sie verkauft am besten und das hat ah, meinen, ganzen, okay. meinen ganzen Mut genommen und meine ganze Zuversichtlichkeit. Ja, dann habe ich dir jetzt vielleicht ein bisschen welche gegeben wieder. Dankeschön, danke dafür. Der Podcast ist ja auch immer so ein bisschen Therapie. Ja. Da kann man Sachen aufarbeiten. Ich würde mit dem heutigen Thema anfangen, was aber auch eine Art Aufarbeitung der, des Shitstorms ist, den ich ja. bekommen habe. Und zwar danke nochmal an dich, Lukas Meyer. Du hast uns die Frage gestellt, wie viele Cheeseburger wir in zehn Minuten essen können. Und wir haben philosophiert, du warst bei drei oder vier, ich war dann bei einem mehr, also vier oder fünf. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und gestern Abend unser Ritual für einen Freitagabend durchgezogen und zwar Dota 2 gezockt. Im Discord waren zehn Leute da und von acht von zehn musste ich mir anhören, was für ein Riesenidiot ich bin, warum ich die Leute anlüge und sage, dass ich nur vier oder fünf Cheeseburger in zehn Minuten essen kann. Das Ganze resultiert jetzt darin, dass der Schmo ähm, aktuell wahrscheinlich gerade auf dem Weg zum McDonalds ist und sich zehn äh, Cheeseburger holt, weil er behauptet, dass er zehn Cheeseburger in zehn Minuten essen kann. Dani, wie viele <lacht> schaffst du in zehn Minuten?
2: Uh, also keine zehn definitiv. So, danke. Also ich wäre da schon auch eher bei den fünf gewesen. Und, weil ich glaube, dass dieser... Da ist ja auch nicht wirklich viel Soße drauf auf so einem Cheeseburger. Das ist ja schon eine trockene Angelegenheit, finde da, ich. Ja, danke, Und, und Punkt, da ja. das reinzustopfen, glaube ich, ist wie wenn man so, ja, gerade das Brot, man denkt ja so Brot, ja, ja, kann ich mir reinstopfen, aber ich glaube, irgendwann bappt es so zusammen, dass einfach nichts mehr geht. Gab es nicht mal diese Toastbrot-Challenge, dass man
0: in einer Minute ja, genau. nicht eine Scheibe Toastbrot essen kann? Das kann,
1: also klar, die Salzstangen-Challenge, die, die, Salzstang, äh, die gibt es natürlich. Oder die, die Cinnamon-Challenge mit dem Löffel oh, Zimt. Ja.
0: Da sind ja sogar Leute gestorben bei diesem Zimt. -Ding. Tatsächlich?
1: Okay. Ja. Aber also her ja, kann ich mir schon auch vorstellen. Weil das ist auch so ein bisschen, da, da denkt man, ja, das ist doch kein Problem. Ich meine so ein Toastbrot, hier so, so, so ein Buttertoast. Also jetzt Butter im Sinne von, dass Butter im Teig drin ist oder so. Aber ja, ich glaube schon, das wird sehr, sehr schnell trocken. Also eben die, die, die Dauer. Aber ich habe ja, hab ja schon gesagt, dass die Frage war doch wirklich nur gestellt, dass wir das ausprobieren.
0: Ja, natürlich war es darauf abgezogen. Also, Und das ist eine Frechheit, dass sich dann da so ein Komplott formt, und, ähm, ich deswegen Shitstorm abbekommen Und vor allem das in meiner, in meiner, oder nicht in meiner, in unserer schönen Dota 2 Gilde. Ich bin, ich bin so ein treues Gildenmitglied und werde dann so gehatet wegen, 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 der Diskussion. Es war ja auch eine Diskussion. Es wurde nach meiner Meinung gefragt und die wird nicht akzeptiert. Ähm, und es ist was, es ist eine Männerrunde und da, sind ja so Herausforderungen, immer immer so ein bisschen Öl, das ins Feuer gegossen wird, dass das Ganze erst noch richtig entfacht. Naja, long story short, ich werde in vier Stunden mehr wissen, ihr dürft noch bis Mittwoch kommender Woche warten, bis ihr die Auflösung ähm, präsentiert bekommt von uns. Ich bin, ich bin mehr als gespannt und ich weiß nicht, was passieren wird. Ich kann es euch nicht sagen. Es ja, bekommst du Rückinfo von allen? Bekommst du zurück? Es, Info? Wird, es wird live auf unserem Discord-Server gestreamt. Ah, ach so. Ja, also ein ziemlich großes Event äh, ist angekündigt, wird draus gemacht und ja, ich freue mich drauf. Wird mal wieder ein sehr guter Samstagabend, habe ich im Gefühl. Oh, also. <lacht> ja.
1: Wir hatten es noch davon, von Wetten und so und, und dass, dass das ja. irgendwie ein bisschen fehlt, dass man irgendwie auf so dumme Ideen kommt und ja. voilà, es ist soweit. <lacht>
2: noch eine wichtige Frage.
0: Grundsatz, Diskussion mit Gurke oder ohne Gurke? Ich glaube, die Gurke macht das ganze Ding äh, nicht so fett, dass man es nicht schafft zu essen, aber es ist ein guter Punkt. Und als ich da kann ich es nur wieder sagen, ich, ich fühle mich wohl in der Runde heute, weil ich habe mir die gleiche Frage gestellt und habe die in der Gilde gestellt und wurde auch wieder ausgelacht, nur wegen der Gurke. Also wahrscheinlich die Leute in Schwäbisch Hall, ich weiß nicht, was da im Leitungswasser ist, ob die noch klar denken können. Also anscheinend ticken im Schwarzwald die Uhren doch noch ein bisschen anders als äh, im Landkreis Schwäbisch Hall. Also... Ganz schön viel Unverständnis kam da, aber na gut, dafür machen wir es ja, ich habe die ganze ja. Zeit einen Shitstorm heraufbeschwört, jetzt kommt er wegen so einer Lapalie und nicht wegen meinem unpc mäßigen Verhalten, aber ist doch auch schön, ja. ich freue mich. Ja eben, ich wollte gerade sagen, ich meine, du unterm Strich
1: freust du dich doch auch irgendwie, also von daher ist Natürlich. ja auch eine, ein bisschen auch eine Ehre. Ja. Ja, ich jetzt fast danke. ja, man sieht und? schon, so, das, das Grinsen, das Grinsen gerade in deinem Gesicht sagt, sagt alles.
0: Ja. <lacht> Ach ja. ja, und es freut mich natürlich, dass die Jungs noch mal ganz viele Grüße an die Gilde. Die Gilde heißt übrigens perfekte, äh, perfekt, äh, ne, per, perfekte Analogie zum Potti. Die, die, die Gilde heißt dick sein ist fett. Also DSIF, Grüße gehen raus an die Gilde großes Gildentreffen im äh, Sommer und jetzt hören wir mal auf mit dem ganzen Nerdgequatsche und irgendwelchen S-Challenges und kommen zum eigentlichen Thema dieser Woche und zwar hat der Reimann sich ausgedacht, dass wir auch passend zum Q&A mal über Portionsgrößen sprechen sollten. Ja, genau, weil das,
1: das passt jetzt da tatsächlich sehr gut. Wir hatten ja auch das, die Frage mit dem All-You-Can-Eat äh, und so irgendwie und ähm, ich hab habe mir überlegt, das Ding ist ja so, wenn du jetzt irgendwo essen gehst, es gibt ja im Regelfall genau eine Portionsgröße. Also gut, du hast vielleicht noch irgendwie einen Kinderteller oder vielleicht einen Seniorenteller oder sowas. Aber vom Prinzip bestimmt ja immer die, die Küche, wie groß so eine Portion ist. Und das ist jetzt die, die Frage. Also zum Beispiel, ich bin da so drauf, also auch wenn ich irgendwo anders bin oder eigentlich grundsätzlich, ich esse immer auf. Also ich lasse... Also ich wüsste nicht, wann ich mal was habe zurückgehen lassen. Also ich finde da echt sehr. Jetzt, jetzt,
0: jetzt haben wir aber gerade schon die dünne Perspektive und du fängst so an, ich esse immer auf. Also so eine Aussage würdest du von mir nicht hören. Das ist für mich selbstverständlich, dass man auf ist. Da stellt es mir eher die Frage, bestelle ich noch was dazu? <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt
1: natürlich aber deswegen sind wir auch beide da weil es dann genau diese äh, unterschiedlichen Betrachtungsweisen gibt das hey, stimmt Da natürlich. könnten wir mal
0: einen Podcast drüber machen über Sichtweise von dem Fetten und von dem Dünni auf ein Thema Stimmt, das, das wäre, wäre eine, eine gute coole Idee.
1: Idee Das wäre eine richtig gute Idee ja, Dann laden stimmt. wir noch einen Hybridi ein und dann ist das Trio komplett Ja, ja gut, aber zu, da, dazu bestellen ähm, Ja gut, es kommt drauf an wenn es irgendwie noch so, so Kleinigkeiten gibt wenn du nicht irgendwie gleich zwei Hauptgerichte bestellen musst, quasi wenn du die Wahl hast, irgendwie, es gibt irgendwie nur große Hauptgerichte und du hast irgendwie eins und sagst, ah, das ist mir zu wenig oder ich nehme noch das Zweite dazu und auch, was ja auch ein bisschen so ist, wenn du irgendwo neu hingehst, du kennst ja die Portionsgröße nicht zwingend. Ich meine, klar, du kannst natürlich auf Nummer sicher gehen und einfach zwei Sachen bestellen, was im Regelfall eher passiert bei dir. So wie wenn man irgendwie einkaufen geht mit dir für abends was kochen, da ist auch selten unter viel zu viel eingekauft. Richtig. Ähm, von daher. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja aber, aber vom Prinzip, keine Ahnung, wenn du da denken, je nachdem, viele auch dran, so diese Familienfeier-Situation und da hast noch irgendwie eine, eine Großmutter, die gekocht hat, die Oma hat gekocht und hat ja schon fünfmal irgendwie nachgeschöpft und sagt, dann schmeckt dir nicht oder warum willst du nichts mehr? Und die Frage ist ja genau, wird dadurch vielleicht ein bisschen das Fettitum vorangetrieben? Das ist ja die Frage.
0: Also... Das ist ja eher die Frage an euch zwei. Bei mir ist ja obvious, dass es wohl funktioniert hat, die <lacht> Strategie. Aber habt ihr das auch so erlebt, dass, dass man immer noch gezwungen wurde, teilweise, wenn man bei der Oma war, dass man noch, noch ein Teller isst? Noch ein Teller?
2: Ja, schon. Also vor allem es wird ja generell dann, weil die Angst der Oma ist ja so riesig, dass du nicht satt wirst. Deswegen wird ja generell auch zu viel gekocht. Ja. Ähm, und dann liegt da halt noch so wenn man jetzt mal das Schnitzelbeispiel nimmt, dann liegt da halt noch ein Schnitzel. Dann kommt auch immer das Argument, ja, das eine Schnitzel kann du jetzt noch essen. Ja. Was will ich jetzt mit dem einen Schnitzel noch? So, ja, ob ich halt zwei esse oder drei, ist halt schon ein Unterschied, aber es wird irgendwie da nicht so wahrgenommen. Genauso mit Nudeln. Dann liegen halt da noch ein paar Nudeln. Ja, dann ist man das halt noch so leer. Also es ja, also bleibt schon voll an, äh, mehr zu fressen einfach.
0: Bevor da die Schalen nicht leer waren, wo es Essen auf den Teller oder auf den Tisch gestellt wird, da wird da auch nicht aufgestanden. Und ich habe mir da auch mal Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, das kommt noch tatsächlich daher, dass unsere Großeltern ja ähm, zu Kriegszeiten aufgewachsen sind und die hatten halt dann wirklich oft kein Essen. Und die Oma hat es auch mal so angesprochen, meine eine, dass es halt für die das Schlimmste war, dass es nichts zum Essen gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Überkompensation davon, dass man den Enkel oder den Enkelinnen, die man über alles liebt und so, dass man denen halt lieber viel zu viel macht und, und dadurch so eine der simpelsten Freuden macht mit einfach gutem Essen, guten, sehr, sehr üppigen Essen. Ich glaube, das kommt historisch bedingt davon. Zum Beispiel meine Großeltern, die haben auch oder hatten auch immer einen komplett vollen Vorratschrank. Also du hättest bei uns, hätte hätt man sich in den Keller einsperren können, der hättest du easy ein halbes Jahr überlebt und das ist jetzt ausnahmsweise mal nicht übertrieben. Und wenn ich ja. bei mir gucke, manchmal, da bin ich einfach so lost und habe nicht mal mehr für einen Tag was zum Essen aufhalte. Glaubt das äh, noch historisch bedingt.
2: Aber ich glaube, ich kann deine Theorie relativ schnell relativieren. Wie es bei deiner Mutter? Genau gleich, oder?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht so. Okay. Wenn ich bei meinen Eltern zum Essen bin, die haben das relativ gut portioniert. Ähm, da gehe ich auch teilweise ein, zweimal äh, hungrig. Oder was heißt hungrig? Ähm, hungrig jetzt nicht, aber nicht so übertrieben satt vom Tisch. Also so, so normale Portionsgrößenmäßig.
2: Okay, weil bei meiner Mutter ist es genau gleich. Also okay. da ja, sehe ich keinen Generationenunterschied. Ehrlich gesagt. Dann... Ja, schade. Theorie widerlegt.
0: Danke dafür, Dani. Schön, dich da zu haben als Gast. Kein Thema. Dani, du bist ja auch ein begnadeter Koch. Zum Beispiel erinnere ich mich noch an deine verbrannten Maultaschen. <lacht> 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 oder <lacht> oder unsere kloreiche, ähm, ähm,
2: wie hieß das Ding, Sandwich Maker Zeit bei dir auf dem Balkon. Oh ja, oh ja. Das waren die Days, oder? <lacht> ja, schön äh, hier aus dem delta mit vier Promille im Turm. Und dann erstmal den, den Sandwichmaker angeworfen. Also ich hatte, so bei mein, da habe ich noch bei meinem Vater gewohnt, da hatte ich ähm, so eine Art eigene Wohnung, sage ich mal, aber ohne Küche. Und ich, das Einzige, was ich hatte, war ein Kühlschrank fürs Bier und ein Sandwichmaker. Und so übers Wochenende habe ich mich quasi nur von Sandwiches ernährt. Und jeder, der dann bei mir gepennt hat oder so, hat es dann halt auch gekriegt, ja. Eine Zeit lang
0: habe ich ja quasi bei dir gewohnt, übers Wochenende immer. Stimmt, ja. Ah, Das war, das war geil. Oh, 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 da werde ich ein wenig nostalgisch. Ich denke so dran, Freitagabend, du hast schon angesprochen, ins Delta, ähm, bis morgens um 6 Uhr dann auf dem Balkon. Man muss auch sagen, das war der, das war der geilste Balkon der Welt. Da standen zwei so richtig gemütliche Sessel draußen und zwischen denen war so ein, so ein Bistrotisch, so ein kleiner, und da stand dann, äh, dieser Sandwich Maker drauf. Und dann konntest du draußen morgens, äh, frühstücken, dein, dein geiles Sandwich und in einem ultra bequemen Sessel sitzen und währenddessen noch ein bisschen Pokémon zocken. Das waren die Zeiten, Dani. Ich vermisse jo. es ein
2: bisschen. Ja, tatsächlich, ja. Müssen wir mal wieder, äh Wiederholen, wenn es mal wieder äh, geht. Würde ich, glaube ich, nicht hm. mehr
0: aushalten. Und jetzt wieder Grüße nach Schwäbeschal, ihr hasst mich wieder für den Satz. Aber so ist halt.
2: <lacht> was würde ich nicht aushalten bis äh, 6 Uhr morgens, oder?
0: Ja, das zum einen. Hm. Vor allem sind wir ja dann oft samstags ins eishockey gegangen und Samstagabend hm. ging es dann wieder auf die Gasse. Stimmt, ja? Da würde ich schlapp machen. Ich glaube, da würde ich aufs Eis kotzen. Das äh, ist eins, was sicher ist. Gut, hat ein paar Mal ja auch nicht viel gefehlt, glaube ich. Ja, ja, stimmt, stimmt. <lacht> Musste nicht mal unser Freund Bomo aussetzen bei einem Training? Oder irgendjemand hat doch das Training abgebrochen, weil es noch ein bisschen schlecht war, ich weiß es nicht. Wer... Das
2: kann glaube ich auch ich gewesen sein. Ich glaube, es so warst du, gell? Ja, es, also, ja, kann gut sein auf jeden Fall. Spielabbruch wegen Karte. Ja, gut. Wenn er hart reinkickt und gerade so 18.30 war, glaube ich immer Training oder 17.30. Ja, naja, nach sowas ne? Und wenn natürlich bis morgens um 6 äh, unterwegs warst und dann, dann dauert es bis zu der Uhrzeit, bis du äh, den Karte erst richtig spürst. Und dann war natürlich so, Eishockey ist ja auch jetzt nicht gerade so unanstrengend. Das kann zu Problemen führen. Ne?
0: Ich erinnere mich immer gern an eine Situation zurück im Eishockeytraining. Da waren wir ziemlich neu und du hast sehr, sehr aufgetrumpft. Ich hatte auch ein gutes Training. Und im Trainingsspiel hast du auf jeden Fall mehrfach genetzt und ich habe, glaube ich, einen oder zwei reingezogen. Und dann kam doch dieser Keeper in der Umkleidekabine zu uns und so, wie so ein wie so ein Vater den Arm um uns gelegt und gesagt, hey, weil ich bei der Neue, lasse ich schon mal einen rein. Und also der Dani, er hat ihn einfach zerstört. Du kannst sagen, was willst. Und ach, so, also, also das ging mir auf die Nüsse. Das werde ich nie vergessen, wie da der Keeper kommt und äh, sagt, hey, bei der Neule lässt ich schon mal erinnere. rein. So ein Quatsch, regt mich Richtig
2: nerviger,
1: muss ich zugeben. Ja, weil dann ist er ja auch, also ich meine, abgesehen davon, dass es natürlich gnadenlos gelogen ist, ähm, wenn es denn tatsächlich so wäre, wäre ja der, der schlechteste Sportler aller Zeiten, der einfach absichtlich irgendwas geschehen lässt, also wäre
0: ja null competitive der Typ, wenn es denn wahr wäre, ja, aber es ist ja eh gelogen. Also. Ja, also, ich weiß auch nicht warum. Es war wahrscheinlich, wahrscheinlich hat äh, die, die, unsere jugendliche Arroganz ihn noch ein bisschen getriggert und er muss er konnte es nicht auf sich stehen lassen.
1: Ja, das da hört sich auch, sehr wahrscheinlich an.
0: Auch mit ihm, mit dem Keeper, man kennt ihn. Ähm, Gab es noch eine tolle Situation, an die ich mich gerne erinnere. Und zwar war da, ich nenne ihn gerne, Vladimir Putin äh, auf Wisch bestellt, war im Training, also auch höheren Alters. <lacht> russischer Herkunft und er konnte einfach ultra gut Eishockey spielen, Dani, oder? Also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Echt nicht? Nee. Du, du kannst dich gleich dran erinnern. Und zwar, also er hat, ich glaube, er, er das ist halt beim Eishockey so krass, wenn du da gut bist und seitdem du das zweite Lebensjahr erreicht hast, auf diesen scheiß Schlittschuhen stehst, dann hast du einfach einen enormen Vorteil, gerade uns gegenüber. Und er war sehr gut, hat wahrscheinlich schon 50 Jahre Eishockey-Erfahrung auf dem Rücken und auch eben am Anfang, äh, am Ende beim Trainingsspiel äh, kam der Puck relativ langsam auf den Keeper zu und dann machen die ja immer so einen Handschuh auf dem Puck, dass der gesichert wird und nach einer Zeit wird abgepfiffen dann Spulli. Und dann kam eben der Putin, auf ihn zugeskatet und hat ziemlich knapp vor dem Puck ge äh gebremst und irgendwie hat es da hat das Timing nicht so gepasst zwischen Keeper und äh, ihm, der gebremst hat. Und dann ist er ihn über den Handschuh gefahren. Und dann war auf einmal richtig Würze im Training. Die haben sich da angeschrien: ey, du fährst mir fast den Finger ab mit deiner Aktion, das Trainingsspiel. Und dann er auf Russisch irgendwas in den Kopf geworfen. Da erinnere ich mich auch gern dran. Auch eines meiner
2: Highlights mit dem Keeper. Stimmt, er jetzt äh, bei, bei der Geschichte hat es Klick gemacht jetzt, ja. Aber ich wusste nicht, dass, der, äh, dass das ein Russe war. Doch, doch, doch. Okay. Doch.
0: Ich habe danach mit ihm noch ein bisschen gelabert, weil ich ihm das dann erzählt hatte von dem... Es von, war ein paar Wochen davor, dass der für uns ein paar Tore reingelassen hat. Ja. Crazy. Good old days. Genug Nostalgie. Ich habe schon wieder Hunger und wenn wir essen gehen, vor allem wenn ich zum Beispiel mit Max oder allgemein mit der Gang essen war, dann... Ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel das gute Diners. Man kennt's. es. Ähm, solides Essen mal ein bisschen was anderes. Wenn wir da hingegangen sind, es war, es war ein wahres Massaker, was da an Essen bestellt wurde. Jeder hat typischerweise ein Steak oder einen Burger gegessen. Also ich hatte immer dieses Mexikaner-Steak. Das war ganz geil. Ähm, Vorspeise natürlich obligatorisch. Und dann alle so, ja, Essen ausgewählt. Dann gucken wir so in die Runde. Und meistens waren es der Max oder ich so, ja, sollen wir noch was zusammen bestellen? So ein Flatbread oder so. Und dann gab es halt eine Vorspeise, für alle noch zwei, drei Pizzen zum Teilen und das Hauptgericht. Und da würde ich jetzt sagen, die normalen Portionen in Restaurants, die reichen schon, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie dieser Urge oder wie nennt man das, dieses Verlangen, sich so übertrieben voll zu fressen, das wird halt nicht gestillt. Was ja auch nicht schlecht ist, aber Manchmal hat man das und manchmal muss, muss man halt noch ein Menge mehr reindrücken.
1: Ja, das, da kommt es vielleicht ein bisschen her, ja, dass man irgendwie, das, dass das so die Gewohnheit ist, wenn man essen geht, dann bist du nach einfach komplett vollgefressen. Ja, also das glaube ich schon auch. Das ist so oder andersrum, wenn du nicht, wenn du rausgehst und nicht vollgefressen bist, dann sagst du, okay, das war viel zu wenig. So irgendwie. Also ja. ich, das ist vielleicht so. Die Frage wäre ja. Wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, größere Portionen zu bekommen zum Beispiel, würdest du das dann immer in Anspruch nehmen? Wenn du jetzt irgendwo hingehst und du hast, keine Ahnung, ähm, immer noch die Option irgendwie für ein, zwei Euro irgendwie das Ganze in ein bisschen mehr zu bekommen, würdest du das immer in Anspruch nehmen, standardmäßig? Weil du sagst, ja, wenn die das schon anbieten, vielleicht, dann ist es vielleicht sowieso zu wenig.
0: Also wäre das vielleicht ein Geschäftsprinzip? dieser Frage würdige ich wenig Beachtung. Die Antwort ist für mich ganz klar. Ähm, das gibt es ja sogar in ein paar Restaurants. Zum Beispiel fällt mir eine Sache ein. Ähm, hier, Bierakademie, da gibt es einen Schnitzel oder einen Rechtsschnitzel. Also mhm. da gibt es eine normale und eine große Portion. Also also ich glaube, bei gibt's, Schnitzel gibt es oft, ja. Es gibt es teilweise. Oder bei unserem bei unserem Freund, mein, mein erster Sponsor damals, ähm, ich kann es hier nochmal ernennen, er hat mich, ge äh, er hat mich gesponsert, der Bullies. Ich hat, äh, der Deal war, dass ich beim Warm-up, beim Football, immer äh, das T-Shirt von seiner Dönerbude anhab und habe dann gratis Essen bekommen. Also, <lacht> das war für mich der perfekte Deal. Wobei ich auch sagen muss, wir haben dem wahrscheinlich die ganze neue Einrichtung damals finanziert, weil wir sehr oft da waren. Und der Bullies, der hat immer äh, einen Döner oder einen XXL-Döner oder das Spezialding und das ist ein richtiger Torpedo Bullis Rolo XXXL. Puh, das ist eine Ansage dieses Ding. Der, der, ja, also bestellst
1: du den immer. Nee, bestellst du den immer, das ist ja die, wenn du dorthin gehst, nimmst du immer den, den XXL oder den XXXXXL oder was auch immer und wenn er 20 XL hat, nimmst du dann einfach nur 20 XL, einfach weil es es gibt oder sagst du dann auch ja
0: gut, das ist vielleicht irgendwann zu viel. Früher, früher ja. Mittlerweile bin ich ein bisschen besonnener ähm, und bestelle das tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich muss aber auch sagen, ähm, der Bulis ist nicht mehr mein Go-To-Dönerladen. Wobei ich hatte schon seit boah, Ewigkeiten kein Döner mehr Nee. Ich würde es aber tendenziell, wenn ich essen gehe und die Option gibt,
2: ähm, es zu vergrößern, auf jeden Fall. Ganz klar. Bei mir ist zum Beispiel so, es gibt ja auch. Gerade bei Pizzen gibt es ja auch oft XXL oder ja. XL. Aber da nehme ich immer die normale. Okay. Weil irgendwie ist es so, finde ich, so eine Pizza von der Größe einfach perfekt. So eine, wie man sie kennt einfach. Wirst du von
0: einer Tiefkühlpizza, satt, Dani? Mm, ja. Also du, wenn du jetzt eine Tiefkühlpizza isst, dann holst du dir eine, isst diese eine Pizza und das war dann dein Abendessen.
2: Ja. Aber es ist jetzt dann nicht so, dass ich ähm, mega satt bin oder ja. vollgefressen oder so. Aber jetzt gerade so eine Tiefkühlpizza ist für mich halt auch so, naja, kurz was essen und dann geht's weiter oder wenn ich weggehe oder was weiß ich. Deswegen ist es eher so ein Essen, wo ich dann danach nicht auf dem Sofa hocke und noch überlegen kann, was ich jetzt noch essen kann. Mm,
0: okay, okay. also eher halt das Mittel zum Zweck, ja, irgendwas gegessen haben Ja.
2: und ab geht die Fahrt. Aber ich habe zum Beispiel im Restaurant auch häufig, ich, ich würde es jetzt nicht Panik nennen, aber schon ein bisschen Angst, <lacht> einfach, dass eine unbekannt, ein unbekanntes Gericht zu wenig ist. Kennt ihr das nicht? Ja, und wie scheust du dem entgegen? Ja, einfach noch eine Vorspeise auf jeden Fall bestellen. <lacht> und ähm, ja, sonst, wenn ich irgendwo bin, wo ich halt äh, schon mal war, dann bestelle ich meistens so bewährtes einfach. Ich bin da dann... Also ich esse eigentlich viel verschiedene Sachen, aber wenn ich jetzt beim Restaurant X mal ein geiles Steak gegessen habe, dann äh, esse ich das das nächste Mal eigentlich auch wieder. Auch wenn da jetzt ein Schnitzel noch gäbe oder was weiß ich, was mir auch schmecken würde eigentlich. Ja, da kann ich, da kann ich voll mit dir gehen. Also Vorspeise.
0: Wobei, jetzt gehen wir, wir nochmal einen Schritt zurück, Leute. Ähm, sind Portionsgrößen, dafür gedacht, dass man eine Vorspeise und eine Nachspeise dazu holt, weil es wird ja aus wirtschaftlicher Sicht mehr als Sinn machen, wenn das Restaurant sagt, okay, ich verkaufe ein Hauptgericht, aber die Gäste sollten auf jeden Fall eine Vor- und Nachspeise sich noch bestellen, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter noch eine Suppe dazu. Ist das so kalkuliert? Und die denken dann, ah, okay, der Typ hat jetzt nur ähm, Rinder Rinderfiletspitzen mit Champignonsauce bestellt, warum bestellt der Idiot keinen Salat, Vorspeise, Suppe und Nachtisch dazu? Oder sagen die, okay, ähm, genauso ist geplant, von dem sollte er satt werden. Da bräuchte man, glaube ich, ein bisschen mehr Background, oder hast du da Erfahrung, Ray? Boah, das, ist eine, das ist echt eine gute
1: Frage, das stimmt. genau. Wie, wie, wie gehen die da hin? Ja. Ähm, weil genau, so wie du sagst, es wäre eigentlich eher schlau, wenn sie es so machen würden, dass, ähm, dass man eine Vorspeise bestellen muss. Wobei, ich sage jetzt mal so, jetzt rein mal aus der praktischen Sicht, ähm, wir würden essen gehen irgendwo und gut, das, bei uns kommt es nicht vor. Okay, nehmen wir mal <lacht> ähm, ähm, weil ich wollte jetzt gerade sagen, wir um bestellen einfach nur ein Gericht für uns und keine Vorspeise. Aber nehmen wir mal an, äh, eine Average-Person, die geht essen, auch mit Freunden und da bestellt sich jeder nur ein Hauptgericht und dann wäre das so ausgelegt, dass man eigentlich auf jeden Fall noch eine Vorspeise braucht, um satt zu werden. Dann würden die ja wahrscheinlich eher rausgehen und sagen, ah hier, dort und dort, wir waren in dem und dem Restaurant essen, da sind die Portionen total klein. Also ich glaube, du kannst es dir nicht unbedingt leisten, das so zu kalkulieren, dass du sagst, du brauchst auf jeden Fall was, weil ich glaube, viele, eben wenn sie essen, gehen einfach nur... Ähm, nicht ja auch manchmal, so also ist es ja auch nicht, äh, nur ein Gericht bestellen und dann sagen, oh, das war viel zu wenig. Weil ich glaube, du gehst da nicht hin und sagst, ah ja, okay, das war wenig, ja gut, das hat auch nicht so viel gekostet. Beim nächsten Mal bestelle ich mir halt noch eine Vorspeise mit dazu. Ich glaube eher, du gehst raus und sagst, oh, hört mal zu, da sind die Portionen so klein. Das ist ja total der, äh, ja, das ist total der Scheißladen. So, <lacht> im <In> Extremfall.
2: <lacht> Aber deswegen bieten doch auch äh, die Restaurants, also denke ich mal, ähm, meistens Gerichte, wo dann Salat schon mit drin ist, automatisch zum Beispiel wo dann einfach ja. vielleicht zwei, drei Euro teurer ist und dann haben sie ja quasi schon, wie du sagst, haben sie diesen Vorteil mit der Vorspeise, haben sie ja dann schon mit drin. Und dann kannst du ja zwar ohne Salat bestellen, aber du zahlst ja meistens trotzdem den, den vollen Preis. Also kannst du ja sagen, hier Schnitzel, Pommes, Salat, ohne Salat, aber du, da kommt ja, glaube ich, kein Restaurant und sagt, ja, das kostet zwei Euro weniger jetzt, oder?
0: Boah, das, ja, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Die kassieren einfach die Kohle ein, ohne den Salat zu liefern. Was mir jetzt gerade noch kam, ich glaube, es hängt auch sehr damit zusammen, ähm, welcher Klasse das Restaurant angehört. Also ja. das Ding ist ja sowieso, wir, ihr wisst ja alle, wir leben auf dem ländlicheren Raum. Und also jetzt kommen, jetzt bin ich in meinem Element, Leute. <lacht> es gibt bei uns auf dem ländlichen Raum, gibt es deutsche Restaurants, es gibt italienische Restaurants und ein paar exotische Geschichten. Das ist ja jetzt eigentlich mal so... 80% abgedeckt, würde ich mal sagen, mit deutschen und italienischen Restaurants. Also richtige Restaurants, keine Imbissbuden. Und beim Italiener ist der Salat meistens nicht dabei. Zum Beispiel, wenn du eine Pizza bestellst oder Pasta, ist eigentlich kein Salat dabei. Wenn ich nee, nee.
2: Eher dann bei Fleischgerichten, oder? Ich glaube, bei beidem eher, nicht beim Italiener tatsächlich. Ja. Also es sind eher so die, die deutschen Restaurants, wo auch so ein bisschen so Menüs anbietet.
0: Ja. Genau, aber wenn jetzt, wenn jetzt so ein Menü bestellst, dann ist ja auch wieder All-In mit Suppe, Vorspeise und Dessert. Also ja. sind Speisekarten auch so aufgebaut, dass man sich eigentlich immer selbst ein Menü zusammenstellt. Zum Beispiel, ich erinnere gerne an, da mache ich jetzt auch sehr gerne Werbung für, an Hexenweiher. da ist eigentlich obligatorisch, dass man sich noch ein Antipasti bestellt davor. Ich hatte mir immer noch eine Suppe gegönnt, die guten Spaghetti ähm, aus dem Parmesanrad mit. Ähm, Kenner wissen mit was und ein Tiramisu. Also ähm, da hatte ich ja dann schon selber ein Menü und irgendwie war es da auch für alle, die mitgekommen sind, selbstverständlich, dass man eine Vorspeise dazu holt. Ja, ich
1: glaube auf dem, auf dem Niveau. Vom, vom Essen her, glaube ich, ist das auch normal. Also ich glaube, da ist es schon, du sagst, okay, ich gehe jetzt da Essen, dann, dann gibt es auch eine Vorspeise, ein Hauptgericht und äh, entsprechend noch eine Nachspeise. Ich glaube schon auf dem Level, auf dem die kochen, da erwarten die das quasi schon. Ob sie jetzt deswegen die Portionsgrößen anpassen, wäre ich mir nicht mal so sicher. Also ich sehe schon, wir müssen dringend mal irgendjemand aus der Gastronomie
0: hier einladen. Da habe ich tatsächlich schon zwei Gäste in der Hinterhand. Sehr gut. Ähm, das können wir. Ich glaube, das kriegen wir gut abgebildet. Das kriegen wir hin.
1: Ja. Ich sag mal so: Es gibt auf jeden Fall ein Beispiel. Da nehme ich immer die kleine Portion. Äh, jedes Mal habe ich auch lernen müssen. Und zwar ist das Five Guys. Ja. 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 Weil, aber nicht deswegen. Also aus einem, glaube ich, relativ einfachen Grund. Gut der Burger. Äh, es muss ja immer das Verhältnis von Fleisch zum Rest passen. Und ich finde, das passt besser. Äh, bei dem Kleinen. Also klein ist ja einfach ein Fleisch weniger. Also ein Patty weniger in dem Fall. Und die Pommes, die hauen da ja sowieso so viel rein und dann reicht's. Und da man ja sowieso immer noch einen Hotdog dazu isst und irgendwie einen Bacon-Milkshake. Aber da, da ja. hab ich
0: auch wieder bei was dazu. <lacht> ja, aber gut, aber ich nehme zumindest
1: das Kleine immer.
0: Aber <lacht> gut, wer bei Five Guys große äh, Fries dazu bestellt, ist selber schuld. Weil... Ja. Das ist jetzt einfach mal wieder ins Grüne reingeschossen. Ich glaube, grammmäßig unterscheidet sich die kleine von der großen Portion maximal in zwei Zehnerstellen. Also, ja, vielleicht. Aber doppelt so teuer, glaube ich.
2: Okay. <lacht> Wie schon so der Milchshake haben Sie? <lacht> Der Milchshake, ähm, kann ich dir nicht
0: sagen, wie er ist, weil er in meiner Lüftung im Auto ist. Und den anderen, <lacht> den kleinen Sipp, der noch drin war, habe ich Wut entbrannt in der Gegend rumgeworfen. Oh, Aber vielleicht war es auch äh, so ein Zeichen Gottes. Also Er sieht er sieht mich aus diesem Laden rausrennen, ähm, so ein bisschen am Dösen, guckt runter, sieht den kleinen fetten Hamsi da rumlaufen mit dem Milchshake. Und dann hat er gedacht, wie bringe ich den Idioten jetzt dazu, dass er nicht cheatet und hat mir quasi ins Gesicht geschlagen, indem man den Milchshake in die Lüftung geschüttet hat. Ähm, auf jeden Fall wertig sei es Zeichen und freue mich nachher wieder auf mein Chicken mit Reis. Ähm, es war, es war, es war, wie, wir sind, wie, wie sagt man das? Was war das für ein Erlebnis? Eine Schelle ins Gesicht? Oder wie sagt man da gibt's Eine so Lektion. Ausbruch? Dankeschön. Darum haben wir immer so intellektuelle Gäste, wenn ich wieder Wortfindungsstörungen habe. Dankeschön. Dadurch, dass mein Milchshake nicht hatte, kann ich deine Augen nicht von den Snacks lassen, die vorm
2: Daniel rumliegen. Daniel, hau raus,
0: was hast du mitgebracht?
2: Jo, ähm, ich habe äh, zwei süße Sachen dabei und ein herzhaftes. Weiß nicht, wie wir starten sollen. Das, Immer die gleiche ähm, Frage.
0: Das ist dir überlassen. Du bist der Gast, du bist der König. Okay. Hau raus, überrasch uns. Und wir haben sogar diese Woche hinbekommen, dass der Ray die identischen Snacks hat wie wir. Heißt, wir können das erste Mal seit Wochen wieder eine Dreierverkostung machen.
1: Ja, genau. Obwohl ich ein bisschen, ich hatte einen kurzen Struggle bei einem Snack. Werde ich dann
2: erzählen, wenn es soweit ist. Je nachdem, wann wir den einordnen. Ja, gut, dann fangen wir, würde ich sagen, weil ich da einfach jetzt auch mega Bock drauf habe, mit Beefy an. Ja, damit? Beefy Roll. Ja, und das war tatsächlich auch schon, aber äh, was heißt Struggle.
1: Also, ich habe ja, genau, ich habe ja Info bekommen, was ich mit dem organisieren soll. Und ich habe das Bild gesehen und ich habe die Beefy gesehen und habe mir gedacht, boah, ist das ekelhaft. <lacht> und äh, diese Beefy Roll. Und ich habe das gesehen und gedacht, boah, das, das kann nicht sein. Das ist, boah.
2: Und Hast ich noch
1: Also Beefy ja, aber Beefy Roll noch nie. Und ähm, ich habe dann tatsächlich überlegt, soll ich mir die Snacks kaufen? Und ich dachte, ja gut, also wenn ich jetzt schon mal die Info bekomme, dann kann ich es ja. Dann muss ich es ja machen. Hast du überlegt, also. dich
0: dieser Snack-Vorgabe unseres Gastes zu widersetzen, Ray? Ich dachte ja, richtig ja ich hätte ja weiß, ich hätte ja irgendwie,
1: ich war ja tatsächlich unterwegs, und hätte ich sagen, oh, ich habe total keine Zeit und also. ich muss schnell und so. Aber Unterstrich habe ich es ja nicht gemacht. Ich bin ja ein pflichtbewusster Mensch. Aber der also Gedanke jetzt, erschüttert mich jetzt schon. Also. Ja, vielleicht. Ich ja. glaube, da aber müssen wir nachher
0: nochmal mit der Redaktion drüber reden. Ray. Das kann ja, nicht aber es lag, glaube ich, tatsächlich
1: an dieser Bifi einfach. Ja. Und <lacht> ich habe die ewig lang nicht gefunden in diesem riesen Supermarkt, weil äh, ich habe mir einfach gedacht, wo wird dieser Quatsch eingeordnet? Also es ist keine Süßigkeit. Irgendwie, <lacht> es war, Ich war echt, ich bin kreuz und quer durch diesen Laden gelaufen und irgendwann sind mir mal so, was war denn das? Also irgendwann ist es mir dann ins Auge gesprungen. Ja, und dann sehe ich da, ah, Beefy. Und dann gab es da jetzt noch 20 unterschiedliche äh, Versionen und ich habe jetzt, also ich habe Beefy,
0: Roll, The Original. Haben wir die ich auch? Hoffe, das ist ja. die richtige. Genau, ja, die haben wir auch. Okay. Leute, ich würde sagen, ähm, Dani ist ein riesen Beefy-Fan, das weiß ich tatsächlich. Ray mag sie gar nicht. Dani, komm, gönn dir schon mal. Knuscht schon mal rein. Ich gehe mal noch oh, kurz auf die oh, Verpackung. Ich habe gerade nur die Packung aufgemacht <lacht> und der Geruch <lacht> ist schon... <lacht> oh. <lacht> Puh. Beefy, muss ich tatsächlich sagen, von Beefy selber bin ich nicht so der Fan. Ich, ähm, ich finde das schon eklig, wenn man die aus ihrem Kondom rauspellen muss. Ähm, finde ich immer relativ witzig und es riecht halt nicht so geil. Das kommt aber wahrscheinlich mhm. daher, dass es halt relativ frisch in die Verpackung gemacht wird und noch so ein bisschen nachgart. Ähm, wovon ich jetzt schon mal überrascht bin, ist, dass hier ein ähm, Aufdruck drauf ist. Da steht Naturally Smoked. Ähm, Habe ich nicht gewusst, dass äh, beefy, beefy geräuchert wird. Ähm, also die Salami, dass die geräuchert wird und wovon ich auch schon mal überrascht war beim Aufmachen der Packung. Ähm, ich will fast sagen, die Oberfläche der Verpackung, Wenn ich jetzt, ich habe jetzt die Beefy ausgepackt und habe die auf dieser Tüte. Wenn ich die drauflege, in die gleiche Verpackung würden mindestens zwei von diesen Beefy Rolls reinpassen. Wenn das mal nicht eine klassische Mogelpackung ist, weiß ich aber auch nicht. Also, erster kleiner Aufreger, da sind wir wieder bei der Portionsgröße und ich weiß, wenn ich diese Beefy Roll gegessen habe, dann bin ich genauso satt wie vor einer halben Stunde, nämlich null.
2: Dani, wie schmeckt sie dir? Du hast es du hast schon fast drin. Ja, also mir schmeckt es tatsächlich gut. Ähm, ja, es ist jetzt nichts, was ich ähm, jeden Tag zu zuhauf essen könnte, aber ähm, doch, also ich esse es, also gerade so Tankstellen-Snack ist das so ein Klassiker für mich. So. Wenn du unterwegs bist, kurz was äh, futtern zur Überbrückung äh, bis zum richtigen Essen. Kurz so eine Beefy Roll. Optimal. Krass, okay. Ich habe jetzt mal reingebissen. Ich finde das Brot des ist
0: sehr, sehr trocken. Und habe ich sehr schon oft bemängelt. schon oft Stört dich das? Stört dich trockenes Essen? Oder schmeißt du einfach deine Speicheldrüsen an und zermatsch es selber, Dani.
2: Speicheldrüsen an. <lacht> nee, es ist ja schon ein bisschen trocken, aber wie gesagt, irgendwie mag ich auch die Konsistenz von dem Ganzen. Die Schmecker sind verschieden,
0: das akzeptieren wir. Ähm, der Rage, glaubt, noch am Kauen. Nee, Dann, nicht mehr. Ach, nicht, nicht mehr.
1: mehr. Aber ja, ich habe auch aufgehört. Also ich habe ja vorhin gesagt, ja, ich esse immer auf. Ähm, streich diese, Aus, äh, diese Aussage bitte. Ich glaube, die Beefy Roll, die wird es äh, nicht ganz schaffen. Oder ich werde die Beefy Roll nicht schaffen. Also ja auch, also ich finde es trocken. Also ich muss sagen, ich hab, also der Geruch fand ich wirklich boah, ist gar nicht meins. Ähm, aber vom Geschmack war sie nicht so schlimm. Ich, jetzt, die Latte war natürlich komplett unten bei mir jetzt gerade, also die Messlatte. Ähm, <lacht> und... Ähm, Sie hat besser geschmeckt, als ich gedacht habe, aber auch nicht gut. Also von daher. Und genau, das, das, genau die Trockenheit das ist mir natürlich sofort aufgefallen. Das ist ja immer so ein Ding bei uns. Ähm,
0: trockenes Brot. Nee. Dani, du weißt ja, als treuer Zuhörer unseres Podcasts bewerten wir unsere Snacks immer auf einer Skala von 0 bis 300. 300 entsprechende absoluten übersnack legende ähm, wo,
2: wo ordnest du Beefy, beefy Roll ein? Original? Ich würde sagen 183.
0: Okay, 183 ist sehr hoch angesiedelt. Erklär mal ein bisschen deinen Entscheidungsprozess.
2: Ähm, gar nicht viel nachgedacht eigentlich. Außenbau dem raus. <lacht> nee, ich finde find schon, dass es ähm, ich kaufe es mir auch immer wieder, also denke ich, soll es auf jeden Fall über 150 sein. Mhm. Und ja, wie ich schon gesagt habe, also ich finde das, find das gut eigentlich so. <lacht> Und deswegen 183. Aber es ist auch nicht so, dass ich sage, boah, ich falle hier gleich um <lacht> vor, vor Geilheit. <lacht> also deswegen 183. Okay, 183
0: notieren wir. Ray, was sagt Bayern zur Beefy Roll? Ich erwarte weniger als 183 auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, 50 Punkte.
0: 50? Okay. Ja. Also, ist nicht meins.
1: Nee. 50 Punkte. Aber habe ich auch, auch schon so angekündigt quasi.
0: Auch von dir eingeloggt, Ray. Ähm, Beefy Roll, also. Ähm, der Geruch ist mir aufgefallen, den habe ich aber auch relativ schnell vergessen. Ähm, ich hatte meinen ersten Biss und ja, das trockene Brot ist mir aufgefallen. Aber dieser Mix aus der Salami und dem Brot, der schmeckt echt gut. Also... Ich finde es auch nicht schlecht. Von mir kriegt die Beefy Roll 150. Also ähm, würde ich wahrscheinlich nochmal essen, wenn die irgendwo rumliegt. Finde ich, find ich gut. Gut, danke Dani für den ersten guten Snack.
2: Noch eins zu der Beefy. Ihr, ihr sagt ja jetzt schon, dass äh, diese Beefy Roll stinkt. Oh ja. Nimmt erstmal äh, die Single Beefy, dann wisst ihr was richtig. <lacht> <lacht> das ist ja die Theorie, ja. haben wir mal aufgestellt. Ich weiß gar nicht mehr wie, mit wem oder ob ich es nur mal irgendwo gehört habe, aber dass diese Beefy Roll nur gemacht wurde, dass es einfach nicht so krass stinkt. <lacht> Weiß nicht, äh, ob, ob das stimmt oder. Aber ich finde, es stinkt echt nicht so krass wie im Vergleich zu einer äh, Single Beefy. Das
0: kann ich nur ja. unterschreiben. Und Ray, du wirst dich daran erinnern, Auswärtsfahrten mit den Necker Hammers oder danube Hammers, wie ich sie immer noch liebevoll nenne. In der letzten Reihe saß ein Spieler mit der Nummer, was hatten er gehabt, 55, I guess. Und er hat sehr oft ähm, so abgepackte Frikadellen mitgenommen, auch die vegetarische Variante. Und wenn du die, der Dani rümpelt schon das ganze Gesicht, wenn du diese Packung aufmachst, also, oh, wie soll ich äh, es beschreiben, es... Da gab es wirklich die Theorie, es gibt einen Furzbeauftragten, der hockt dann da <lacht> bei, bei Wiesenhof oder wie die Marke auch heißt, Wir, äh, nee, Rügenwälder. Oder von wem sind diese Mini-Frikadellen? Keine Ahnung, keine Ahnung, habe ich noch nie gekauft. Besser ist es. Ähm, ich habe auch mal eine gegessen, aber noch mit Fleisch und das war gleich äh, auch schon die letzte, weil da war so ein kleiner Knorpel drin. Boah. Boah. Und dann in so abgepackten Frikadellenknorpel, also das war absolut nichts für mich. Auf jeden Fall, wenn du diese Packung aufmachst, es riecht so, als ob, als ob da einer sitzt. Und bevor dieser Deckel draufgeschweißt wird, muss der nochmal in jede Packung reinfurzen. Also es ist so eklig. Und, und das ist einfach eine absolute Frechheit, sowas in einem Bus mit 50, 60 Leuten drin aufzumachen und zu essen. Das geht nicht, das sollte eigentlich verboten werden. Hört auf damit. Nehmt Rücksicht auf eure Nebensitzer und Teamkameraden oder Kameradinnen. Es ist eine Katastrophe, also... Immer wenn ich die Dinger sehe, weiß ich genau, wie sie riechen und sprint weiter.
2: Story zu dem Thema. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie jetzt erzählen soll, aber ich glaube, die muss raus. Die muss raus. Ich habe mir das auch mal gekauft. Diese abgepackte äh, Frikadellen-Geschichte. <lacht> <lacht> oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> ja, dann äh, auch unterwegs gewesen, ähm, ordentlich was getrunken gehabt. Und dann ähm, morgens beim Heimkommen, muss ich ja was essen.
0: Ich weiß
2: nicht. <lacht> Und dann äh, habe ich gedacht, herr, Frikadellen, schön, esse ich. <lacht>
0: ich nicht.
2: Also, bitte seid geduldig, jetzt ist es wert. <lacht> naja, und dann habe ich halt ähm, so eine Frikadelle gegessen und bin, wir haben Essen eingeschlafen. Und dann, halt, und dann bin ich halt ein paar Stunden später irgendwann aufgewacht und habe halt so die halb zersetzte Frikadelle immer noch in der Backe gehabt und habe dann einfach weiter gegessen. Das war das, war das erste und letzte Mal, wo ich diese abgepackte Frikadelle gegessen habe. Und ich kann mich an den Geruch nicht mehr erinnern, aber das war einfach brutal widerlich. <lacht> Besser
0: ist es. Man muss sagen, ja. mit dem Dani erlebt man die verrücktesten Sachen, wenn man mit ihm feiern geht. Ähm, ich will noch eine Geschichte von dir hören. Und zwar geht es um einen kuriosen Ort, an dem du mal bei dir zu Hause aufgewacht
2: bist. In der Dunkelheit. Äh, Jupp. <lacht> äh, war quasi äh, Horrorfilm reif für mich. Und zwar sind wir da vom Fußball her Meister geworden, glaube ich. Dann Meisterfeier, natürlich auch feucht-fröhlich. Ähm, Heimweg, keine Erinnerung mehr gehabt. Und am Morgen bin ich aufgewacht in einem stockdunklen Raum. Eng. Und ich sehe nur so einen kleinen Lichtspalt. Ich habe erst gedacht, ich wurde jetzt irgendwo äh, verschleppt. Die wollen mich verhökern. <lacht> Und dann gucke ich so vorsichtig durch diesen Spalt mit Schädel des Todes natürlich. Und dann sehe ich, hä, das ist mein Zimmer. Jetzt bin ich nachts. Warum auch immer, also ich habe in, in einem Zimmer an der Dachschräge gewohnt und da war dann so ein wie so ein Kniestock mit so einer Schiebetür zum Sachen verstauen und ich habe mich in diesen Kniestock gelegt und von innen die Türe zugeschoben. Da war nicht mal ein Griff. Ich weiß gar nicht, wie, die, wie ich da hingekommen bin. Ja? Und das Bett war quasi, ich musste übers Bett krabbeln, um an diesen Kniestock zu kommen. Also Ich weiß, ich weiß bis heute nicht, warum und wieso. Und, aber ich habe echt mal kurz gedacht, jetzt, äh, jetzt ist es soweit. Unglaublich, äh, wozu
0: du in der Lage bist. Und jetzt hauen wir noch eine andere witzige Geschichte raus. Eines Tages, ich ich hatte glaube ich Nachtschicht damals beim Rettungsdienst und war deswegen Freitagsabend, Freitagabend nicht mit dem Boys on Tour und morgens, also so um halb zehn oder so schreibt mir unser Gast Dani auf Facebook und ich denke, was zur Hölle ist denn jetzt los, warum schreibt er mir auf Facebook und ich saß am PC <lacht> <lacht> und bekomme die Nachricht, hey haben sie, wie geht's dir, alles gut ich habe mein Handy verloren und dann ein bisschen geschrieben. Ah ja, ich nach Donau gefahren zum Dani und zum Glück hatten wir beide iPhones. Bei iPhone kannst du einfach auf eine Website gehen, mein iPhone suchen und dann wird dir ähm, auf einer Google Maps Karte angezeigt oder in dem Fall wahrscheinlich Apple Maps, wo dein Handy ist. So, jetzt haben wir das dann mit Danis Handy gemacht. Ich habe da so eine Nachricht, äh, wenn Sie Sandy finden, bitte bei mir anrufen, bla, hat bla bla, Nummer hinterlegt. So, jetzt haben wir das Handy geortet. Ähm, gute Nachricht war schon mal, es war irgendwo auf dem Weg zwischen Danis Zuhause und dem berühmten Delta in Donau esching Und ähm, die Kenner wissen auf dem Weg ist die Esso-Tankstelle. Und genau in diesem Radius von der Esso-Tankstelle <lacht> wurde auch dieses Sandy angezeigt. Jetzt sind wir zu der Esso gefahren, haben da jeden Busch, haben alles abgesucht. Der, wir sind sogar, der Dani ist an die Mülleimer, hat die Mülleimer aufgemacht und es war nirgendwo. Und irgendwann ist er da mal in die Tanke rein und hat gefragt, ob die dieses Überwachungsvideo ihm
2: zeigen können. Was hat die denn da dann gezeigt? Die hat es dir gezeigt, gell? <lacht> ja, es war, es war brutal witzig. Ähm, <lacht> Man sieht halt so, wie ich extrem torkelnd in diese Tankstelle reinlauf und sie dreht sich dann nur so zu mir. Hä, sie haben ja immer noch das Gleiche an, <lacht> weil ich einfach noch nicht zum Umziehen gekommen bin. Und dann bin ich rein, habe mir was zu essen geholt, bin raus und dann bin ich aber wieder rein und dann bin ich wieder raus und dann sieht man nichts mehr. Also ja. Möchtest du weiter erzählen, oder?
0: Ja, das, das Ganze hat uns dann nicht weitergeholfen. Also das, das Handy muss auf dem Esso-Gelände liegen, irgendwo sein. Wir haben es anklingen lassen, nichts gehört. Na ja gut, die letzte logische Schlussfolgerung war dann eigentlich, dass das Handy auf dem Dach von der Tankstelle liegen muss. Und, weil Und wir, wir standen quasi auf dem Handy und es war nirgendwo. Also wollten wir schon zum Dani fahren und eine große Leiter holen, um auf das Dach hochzugehen. Jetzt kamen die von der Tanke dann aber raus und haben gesagt, dass wir nicht auf das Dach hochklettern dürfen. <lacht> und äh, ohne Handy mussten wir dann von dann ziehen. Ich war mit dem Clemi dann eine Runde squashen. Und während dem Squashen bekomme ich einen Anruf: So, ja, hey, ich habe hier die Nachricht bekommen von ihrem Handy. Und ich so, ah, okay, geil, bla, bla, bla. Hab das abgeholt. Jetzt war das einfach in dem Haus neben der Esso, lag das auf dem Gehweg einfach, mitten auf dem Gehweg und die Bewohnerin hat es auf dem Weg zur Arbeit mitgenommen und in die Wohnung gelegt. Und dadurch, dass wahrscheinlich in der Wohnung der GPS-Empfang nicht so gut war, wurde es auf dem Dach von der Esso angezeigt. Long story short, es ähm, war gar nicht so spannend, aber die Suchaktion war legendär, vor allem wie der Dani die Mülleimer von der Esso durchsucht hat. Es war ein Traum. Es war es Klasse, war ja. Dani, ich bekomme Hunger. Was hast du denn da noch auf dem Tisch?
2: Ich würde sagen, wir machen weiter mit was Bekannterem Und zwar Jelly Beans von Haribo.
0: Du sagst was Bekannterem. Ich bin überrascht, dass es von Haribo Jelly Beans gibt. Ich kenne die nur von dieser, von dieser Marke, wo ich immer gedacht habe, die Marke heißt Jelly Beans. Also die mit den... Da gibt es doch sogar so Ladengeschäfte. Ray, du kennst sicherlich die Marke,
2: oder? Jelly Beans? Nee, ich, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich, ich esse es eigentlich, habe es, glaube ich, schon mal gegessen, aber es ist, glaube ich, schon ewig her. Aber man, also man kennt ja, Jelly Beans. So. Ja, ja. Aber kennt's. von ha ob das jetzt von Haribo kommt oder ob das eine andere Marke ist, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Okay.
0: Also ich habe diese, diese eine Marke im Kopf, mit der es tausend Sorten gibt und die auch diese ekelhaften Jelly Beans haben. Von denen musste ich mich tatsächlich schon mal übergeben. Ich hatte, glaube ich, so Katzenfutter oder so erwischt und die kamen ja. straight wieder raus.
2: Was für eine Farbe habt ihr jetzt? Mehrere. <lacht>
0: Mehrere. Hm. Oh, muss ich sagen, die schmecken gut. Mhm.
1: Ja, also sind jetzt mal erster Eindruck, ja, sind gut. Das auf jeden Fall. Ich hm. weiß nicht, wie entscheidend die Farbe ist. Ich habe irgendwie
0: ich ja, habe jetzt weiß, meine eine Orange Orangenes
2: genommen.
0: Ey, finde ich gut, finde ich ein gutes Produkt von Haribo. Will gar nicht so lang labern, die schmecken fruchtig. Natürlich ziemlich süß, ist zu erwarten. Ähm, von mir gibt es straight auch 100, was hast du, 183 bei der Beefy, die würde ich einen Jelly Beans geben. Also wenn die irgendwo rumliegen, dann vernichte ich sie. Kaufen würde ich sie mir nicht selber.
1: Ja, ich finde, find, die schmecken gut. Also von mir auch so, boah, die würde ich auch so um die 100, 170 bewerten, aber ich glaube, ich würde nicht viele von denen essen irgendwie. Ich glaube, der wäre jetzt sehr schnell so, na, also wenn die irgendwo liegen, würde ich wahrscheinlich ein paar essen und mehr wahrscheinlich nicht.
2: Irgendwie. Geht mir auch so, ja. Aber trotzdem 170 Punkte. Also ich finde auch, diese Farben, die bringen gar nicht, also das ist, glaube ich, nur Farbstoff. Wir müssen mal probieren. Das, das schmeckt genau gleich, egal ob grün, weiß, orange. Ich schmecke da keinen Unterschied. Ja, irgendwie ist auch die, die Konsistenz irgendwie sehr irgendwie
1: dominant. Irgendwie habe ich so ja. das Gefühl.
0: Mhm.
1: Also, die ist irgendwie die, ja, wie soll ich sagen, die, die macht den Geschmack jetzt nicht irgendwie weg oder so, aber irgendwie. Das kommt vielleicht auch daher, weiß nicht genau.
2: Ja, also ich würde im Vergleich zu der Bifi, Klar, ist ein bisschen schwer jetzt mit süß, aber ähm, ich würde 100. 60 geben.
0: Also ziemlich hoch abgeschnitten. Da, haben, da hatten wir schon ganz andere Kandidaten hier in der Runde. Beim Jelly oh, ja. Beans von Haribo. Ähm, ich kann sie empfehlen. Wobei, wie gesagt, kaufen würde ich sie mir jetzt nicht so, oh geil, ich will Jelly Beans, sondern so, ah okay, gib halt der. Von nicht mal. Ray, ich wollte dich noch fragen: Der Super Bowl ist ja in Startlöchern. Jetzt haben wir noch ein footballfreies Wochenende, ganz hart. Gut, Pro Bowl, sage ähm, ich jetzt einfach mal, footballfreies Wochenende. Was für Snacks werden bei dir auf dem Tisch stehen beim Super Bowl? Oh. Boah. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Hm. Es, wird ich Zeit. Sag jetzt mal, es wird Zeit. Ja, dadurch, dass dass ich mir den ja alleine anschauen werde, so wie es aussieht, wird es vielleicht ein Snack geben. Also jetzt keine, keine Auswahl, glaube ich nicht, dass ich mir einfach so eine Auswahl hole. Jetzt spontan, mh, im normalen Fall mein klassischer äh, Football-Snack sind M&M's. M&M's. Eigentlich Big Bang, oder? Big ba Oder Big Ja, ben. Big Ben. stimmt, Big Ben. Genau, nicht M&M's, Big Ben. Das könnte sein. Das wird mir jetzt spontan, wenn ich jetzt spontan was kaufen müsste, quasi glaube ich, würde
2: ich mir M&M's kaufen. Ja. Ja. Ich hätte eine Empfehlung. Also was Süßes. Dann hat eine Empfehlung für uns? <lacht> ich wollte es eigentlich auch mitbringen, aber hat, hat zeitlich dann doch nicht mehr hingehauen. Und zwar gibt es eine Wurstfelge. <lacht> was ist das? <lacht> das äh, ist quasi wie eine Kabeltrommel, <lacht> wo eine Wurst drauf gewickelt ist. Ich jetzt? Ja. Sieht mega witzig aus. Ich wollte es ich echt mitbringen. Aber oh,
0: das wäre das wär ein
2: richtiger. Oh. Beim nächsten Mal da. sind ja dann einfach so 50 Meter Wurst drauf.
0: <lacht> das ist auch so
2: deutsch. Ja. Ach, geil. Aber ich werde doch gerade für so Super Bowl auf den Tisch stellen und jeder kurbelt dann halt so ab. Oh, ja, das wäre echt geil. Am besten ja. machst du noch so
0: eine Senfdüse dran, dass automatisch <lacht> beim Rausziehen schon Senf mit drauf kommt. Hm. Geil. Ähm, dieses ja. Jahr werde ich, glaube ich, einen relativ snackreichen Super Bowl haben, weil der gute Max hat eine Wette gegen mich verloren. Seine Giants haben nicht performt, hatten nicht den Rekord, auf den er gewettet hat. Und deswegen haben wir uns jetzt schlussendlich darauf geeinigt, dass ähm, der Wetteinsatz vom Monetären in sachliche Gegenstände umgewandelt wird. Und zwar muss er die diesjährige Super Bowl Party hosten. Teilnehmer werden sein Max und ich und ja, also er hat schon abgeliefert, er hat Bud Light bestellt, er hat Mountain Dew aus den USA bestellt, er hat ähm, Hot Sauce bestellt, dass wir äh, Buffalo Wings machen, diverse Snacks, also ich glaube, wenn ich irgendwann Diabetes bekommen sollte, schlägt er spätestens am Super Bowl Abend aus und ja, ich habe Bock drauf, also da werde ich wahrscheinlich mit Snacks verwöhnt. Vielleicht machen wir noch eine Special-Folge, in dem ich rekapituliere, was für Snacks wir alles am Start hatten. Ja, also, wenn ich bin eine drauf. Folge dafür reicht, ja. Ja, okay. <lacht> machen wir eine Super Bowl Snack Trilogie draus. Ja. Dani, da lachen mich, da lachen mich Erdnüsse an, ich stehe auf Erdnüsse. Außer im Milkshake, weil der sitzt nämlich in der Lüftung von meinem Auto.
2: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das Produkt nicht gekannt oder kenne es nicht. Deswegen habe ich es eigentlich genommen. Das heißt Nature Valley Salted Caramel Nut. Also schon Riegel. Fettprotein steht noch drauf. Glutenfrei. Ja. Probieren wir mal. Sehr gut. Proteine, da, da wollen sie gleich wieder die ganzen,
0: die ganzen Fitnessfreaks Baten ähm, Protein ja. draufschreiben. Ich glaube schon mal, dass ziemlich viel Zucker drin sein wird. Der Dani hat schon gesagt, Nature Valley Protein, 10 Gramm Protein in diesem Riegel auf 40, oh, das ist gut, 40 Gramm Riegel, 10 Gramm Protein, 200 Kilokalorien hat der Apparat, ähm, dabei sind wir bei 9 Gramm Zucker, also ein Viertel ist Zucker, ein Viertel ist Proteine und ein Viertel ist Fett und das ist dann noch die restlichen Sachen aufgeteilt. Sorted Carol. Mad. Ray, hast du das gefunden? Ist das ein Ding? Ah, ich der Ray. Leider ein, ich habe gerade einen Tonausfall gehabt, du musst leider die, die Frage nochmal stellen. Ray, hast du es auch gefunden? Ist das ein Ding? Gibt es die Nature Valley überall oder war das eher so ein, so ein regionales Produkt? Ähm, also die habe ich
1: direkt gefunden, ja. Also ich habe auch überlegt, als ich die gesehen habe, ah, das könnte vielleicht was sein, was man nicht zwingend findet, aber ich glaube, die sind relativ verbreitet, wenn ich mich nicht täusche. Also, eben, also ich hatte gar keine Probleme, da habe ich auch gewusst, wo ich die finde, mhm. anders als bei der Beefy Roll. Also, das war gar kein Problem. ja. Und hier mit Protein. Ja, das ist ja, ich glaube, Erdnüsse haben relativ viel Protein, glaube ich sogar. Ja. Das ist natürlich dann immer einfach. Dann macht man einfach einen Haufen Erdnüsse rein. Dann ist es irgendwie süß, schmeckt gut und Zucker noch drauf. Und man kann auch irgendwie Protein drauf schreiben. Also, das ist wahrscheinlich das, das Geheimnis des Proteins, die ganzen Erdnüsse, die da drin sind. Ist so. Aber geschmacklich auch immer eine gute Sache.
0: Der Daniel und, und ich haben schon die ersten Bisse geknuspert. Ray, jetzt ähm, darfst du mal in den Riegel reinbeißen. Und ich bin ähm, mehr als überrascht von, den, von dem Riegel. Ich finde ihn geil. Ähm, Konsistenz ist ähm, ziemlich chewy, ziemlich klebrig. Ähm, unten ist noch wie so, so eine Art zur Hälfte Schokolade, zur Hälfte glänzt oben. Wir haben eben diese Erdnüsse, dann sind noch so, so runde Kugeln mit drin, wie so Puffreis. Das Ganze eben mit diesem salzigen Karamell. Also ich finde den Riegel geil. Ich finde ihn echt gut. Dani, Glücksgriff, würde ich sagen.
2: Mm, ja, finde es jetzt nicht so überragend. Also die Konsistenz ist mein größtes Problem. Der bleibt auch ordentlich zwischen den Zähnen hängen. Alles. Und ich finde er ein bisschen fad, finde ich nicht. Ja, das stimmt.
0: Und irgendwie schmeckt der so ein bisschen muffig. Weißt was du, was ich meine? Also, da ist mhm. irgendwas, wo du denkst, okay, das Ding war wahrscheinlich in so einem, so einem Bundeswehrpaket, weil es einfach enorm viel Zeug drin hat und liegt aber schon seit den 60er Jahren da verpackt rum. Also es, es schmeckt nicht so frisch. Also. Ja, das, das stimmt. Ja, also
1: eben, das, was er Dani gesagt hat, so das. Irgendwie ein bisschen, ein bisschen Fahrt. Das stimmt. Das ist irgendwie nicht so intensiv, nicht so. Ähm, ne, irgendwie. Aber das schmeckt gut. Ich, den Geschmack finde ich sehr gut, aber irgendwie ne,
2: sehr irgendwie, langweilig. Irgendwie fehlt irgendwie. noch was, dass man so sagt: Oh, geil. Ja, ja. Man erwartet so nach dem Ersten also, hm. Biss irgendwie mehr und es kommt dann ja, nicht Ja, ja, stimmt, stimmt, ja. ja.
0: Also äußerst, ja, äußerst langweilig so, so, so. Einfach, einfach so Durchschnitt, so, so, na, okay, guter Versuch, aber das Ding ist noch nicht ausgereift. Ähm, will ich vielleicht auch sagen, das passt vielleicht auch so zum Namen, so Nature Valley, dass die halt echt so, so nur die natürlichen Geschmäcker und es soll halt danach schmecken, was auch drin ist. Also einfach so ein bisschen nach Erdnuss. Ähm, das salzige ja, schmeckt wahrscheinlich, also irgendwie...
1: Es schmeckt so, sage ich mal, natürlich, aber es ist trotzdem der ganze Quatsch drin.
0: Ich glaube, so ist es. Ja, ja. das Salzige vermisse ich komplett. Also salzig habe ich da nichts gespürt. Im Vergleich zu letzter Woche oder vorletzter Woche mit diesem ganzen ähm, Salted Caramel oder mit dieser Schokolade mit Salz drin. Da haben wir jetzt hier wirklich eigentlich null Salz. Haben die das vergessen, irgendwie reinzumachen? Oder? So ganz leicht schmecke ich schon raus. Ganz leicht, aber nur. Vielleicht ähm, muss man jetzt auch anfangen, seine Snacks noch ein bisschen nachzusalzen. <lacht> also, nee, für mich nicht ausgereift. Ray, du darfst mit deinen Punkten anfangen. Ich tue mich da noch ein bisschen Ach so, schwer. Achso, ja, stimmt,
1: Punkte. müssen wir ja auch noch vergeben.
0: Ja, ich mich tatsächlich auch, weil eigentlich der
1: Geschmack ja schon gut, aber na, irgendwie... Vor allem jetzt auch so als Snack, so und ich hey, ich hole mir einen Snack, dann hole ich mir die Dinger halt dann nicht. Nee. nee. Also ich gehe jetzt, geh jetzt einfach mal in die Mitte, sag 150. Okay. Ja.
0: Also aus dem Kopf raus kann da jetzt so ein ordinärer, ähm wie heißen diese Riegel? Corny. Corny, genau. So ein Corny ist da viel weiter vorne bei mir. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, oder? Ich jetzt ja, auch ein schön, bisschen corny auf Wisch Richtung, bestellt ja. hier. Also von mir <lacht> von mir sind wir nicht dreistellig. Ich gebe dem Ding 90 Punkte. Das muss ich nicht haben. Ne?
2: Ja, geht mir auch so. Eben, wenn man die 150er Marke wieder als äh, ich würde es nochmal kaufen nimmt, muss auf jeden Fall deutlich drunter. Also ja. ich werde wahrscheinlich, wir sind da drin, vier Stück. Also ich glaube, ich werde jetzt nicht mal den Rest von dem Riegel noch essen. Nee, ich werde den auch nicht mehr essen wahrscheinlich. Warum würde ich da 65 Punkte geben.
0: Doch so niedrig, aber kann ich, kann ich nur mitgehen. Ähm, Nature Valley, ja. wenn ihr da noch ein paar Anregungen äh, wollt, dann schreibt mir auf Instagram, .podcast. Ähm, Da können wir, wir können was draus machen. Die Grundlage ist ja vorhanden, aber ist nicht ausgereift.
1: Ja, glaube ich auch. Da ist noch viel Luft nach oben. Und das ist auch nicht unmöglich, glaube ich. Ja. ja. Und wenn es dann halt nicht mehr Nature Valley oder Super Nature ist, dann ist das halt so.
0: Aber dafür schmecken sie dann und dann kauft es auch jemand. Ray, wo übrigens auch noch sehr viel Luft nach oben ist, ist bei Daniels Dartspiel. Ähm, wir haben uns ja. vorher ein Match geliefert und vor ein oder zwei Wochen hatten wir schon mal einen kranken Dartabend und ich muss sagen, Daniel, wo, wo sind deine Skills hin? Im ersten Satz hat Gut, ich muss auch, ohne mich jetzt selber zu loben, es stinkt wieder nach Eigenlob. Aber im ersten Satz habe ich abgeliefert. Ich hatte eine hundertprozentige Doppelquote und habe mir das Ding mit 3-0 geholt. Im zweiten Satz konnte der Dani mal einen Leck holen, aber es war auch ja so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und bei der letzten großen Dartnacht, da konnte ich auch nicht performen, Dani. Was los? Wann habe ich dich überholt? Du warst sonst immer besser im Dart.
2: Mm. Schwer zu sagen, aber es tut schon ein bisschen weh, dass du das jetzt hier so äh, ansprichst, muss ich sagen. Ich, 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 muss, ich, ich muss der Community, die, die wollen das äh, wissen, die wollen es wissen dann. Also ich, heute, muss ich sagen, war echt Katastrophe. Da habe ich auch so viele Pfeile einfach weggeworfen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ah, Du warst outblade, du hast gesagt, du hast die ganze Woche über viel geworfen, ja. Ja, stimmt. Also ich hatte gestern, habe ich auch gezockt, da hatte ich schon das Gefühl, dass es, äh, und vorgestern hatte ich schon das Gefühl, dass ich irgendwie viel gezockt habe und mhm. also ich ja du wenn es nicht läuft dann läuft es nicht und ich gönne dir als äh, gewohnter Verlierer eigentlich
0: Was? das ist wieder so, <lacht> das ist wieder das ich kann nur beim Dennis hat man schon davon jetzt kommt beim Dani wieder irgendwie wird immer alles so dargestellt als ob ich in allem verliere im Dart habe ich deutlich gewonnen jedes Mal, wenn der Daniel einen Playstation Controller in der Hand hatte und FIFA oh. gespielt wurde, hat er
2: verloren. Du und wolltest, du, du kriegst es. Was kriege ich jetzt? Du kriegst es jetzt. Was? jetzt komm, gib's mir. Also auch äh, wo ich noch bei meinem Vater gewohnt habe, <lacht> er bei mir gewesen FIFA. Irgendwann Nachdem ich ihn, äh, was weiß ich, wie oft abgezogen habe, habe ich mal angefangen, Strichlisten <lacht> zu führen. Ich habe ne, ein DIN A4-Blatt an die Wand gehängt und dann schön unter jedem Namen die Strichliste. Irgendwann, ja, wo das Blatt dann voll war auf meiner Seite, habe ich dann aufgehört. An einem Abend war es so schlimm. Er ist wutentbrannt aufgestanden, weil ich ihn so abgezogen habe. <lacht> und hat ohne Tschüss zu sagen, hat er sich verpisst. <lacht> er ist aufgestanden und rausgeflüchtet. <lacht> aber
0: genau diese Abende gab es bei dir auch schon mal zum Beispiel hat dann deine Freundin dich ermahnt und gesagt, du sollst nicht so rumschreien oder du sollst mich nicht so fertig machen, weil du einfach gerade verlierst oder es gab auch die Abende da hast du deinen Controller so durch die Bude geworfen, dass du deine Lampe kaputt geworfen hast, Dani also ich würde sagen, ich kann dir in FIFA vielleicht nicht immer, aber ich kann dir das Wasser reichen, beim Dart hat sich Blatt wohl gewendet so Und es tut weh, aber das habe ich mir jetzt auch mal verdient. Nach Jahren der Unterlegenheit im Dartsport hatte ich jetzt die letzten zwei Male mein Triumph. Und Dani, bitte geh ans Aoki und trainier ein bisschen. Ich brauche Gegner. Ich brauche eine Herausforderung, Dani.
2: Ist okay. Danke. Ich gönne dir äh, den Moment des Erfolges. Dankeschön. Als guter Freund macht man das so. Ehrenmann. Ehren Daniel. Und um noch
0: mal aufzuräumen, in, in FIFA war er tatsächlich, da ist er, da ist er, da ist er auf höchstem Niveau, ich glaube, äh, virtuelle Bundesliga hast du ja mal angeführt, Ultimate Team immer Liga 1, also Dani ist einfach ein absoluter FIFA-Gott, muss man sagen. Und ja, es ist einfach geil, man kann sich da messen, kann ein bisschen schätzen. wir lieben es. Ich würde gerne mal wieder dich gegen Dennis spielen sehen,
2: ich glaube, das könnte spannend werden. Ihr wart immer ziemlich gleich gut, oder? Ich habe noch nicht oft gegen ihn gespielt. Ich meine einmal, wo du noch in Schwendingen gewohnt hast. Ja. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es ausging. Unentschieden? Keine Ahnung.
0: Sagen wir unentschieden. Ja. Okay. Ach ja, FIFA. Good old days. Da werden wir hm. wieder nostalgisch. Leute, ich würde sagen, let's call it a day. It's a wrap. Wir lassen es für heute. Ähm... Eigentlich hatte ich ja gesagt, ich nenne die Folge oder wir nennen die Folge die verfluchte Brille. Aber bis auf den Milchshake ist eigentlich gar nichts Schlechtes passiert. Wie gesagt, ich konnte in Dart aufspielen. Äh, ich würde sagen, wir haben eine gute Folge aufgenommen. Wenn der Ray mir jetzt noch seine Tonspur schickt, dann ist die Brille vielleicht doch nicht so verflucht. Und ich kann sie auch weiterhin tragen. Daniel, ich danke dir für dein podcast Debü. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier. Ein paar sehr gute Storys hast du beigetragen, keine Frage. Und ich denke, ich kann für das ganze 300-Plus-Team sprechen, wenn ich sage: Ray, ähm, wenn ich sage, Daniel, komm bitte wieder.
2: Gerne. Exakt. Danke zurück. Hat Bock gemacht. Bisschen äh, ja. Scheiße labern ist immer gut. Genau, kannst du eigentlich nicht so gut. <lacht> nee, da bin ich schlecht drin. Ja. <lacht> nee, passt. Komm gern wieder. Super. Da sind wir noch Sehr zufrieden. gut, jederzeit gerne wieder, ja. Ray, wie war
0: es für dich? Und ähm, an dieser Stelle nochmal, kurz vorm Ende, ähm, vielen, vielen Dank an Colin, den Bruder vom Alec. Ähm, die wenigsten wissen es, er ist der Producer unserer ähm, Songs. Also das Intro hat er produziert und ähm, das seit letzter Folge im Podcast integrierte Outro. Und da kam wahnsinniges Feedback zurück mir haben Leute geschrieben, die gesagt haben, hey, das Outro ist so geil, ich habe drei, viermal Mal zurückgespult und es mir nochmal angehört. Also vielen Dank nochmal an dich für die überragende Musik und Ray, wie ist Outro bei dir angekommen? Es hat dich wahrscheinlich überrascht, oder?
1: Ja, tatsächlich, ich wusste tatsächlich nicht, dass es, äh, nicht, dass es kommt, aber ich finde es sehr gut, also ich bin hochzufrieden. Von daher äh, gerne wieder, wenn es ein neues, noch besseres gibt, einfach
0: her damit, dann verarbeiten wir das. Sonst können wir auch mal in der Mitte eine Pause machen, dann gib uns alle Lieder. Wir bieten dir die Plattform. Ja, genau. Wir nehmen sie mit Dank, mit Handkuss nehmen wir sie an. In diesem Sinne wollen wir euch auch noch gar nicht zu lange aufs Outro warten lassen. Ich werde es jetzt hier mal langsam einfäden und wir groven ins Wochenende. Liebe Fettis, liebe Dünnis, liebe Hybridis, danke fürs Zuhören und bleibt fett.